0: Sejam bem-vindos a mais um podcast do Papo de Cinema Você tá estranhando a voz? Tá estranhando Porque aqui é Robledo Milani estreando na função de apresentador Não, já fui apresentador algumas raríssimas vezes Nosso apresentador oficial aqui do podcast Papo de Cinema, o Marcelo Miller. Onde está? Será que o Marcelo Miller não volta? Será que o Marcelo Miller sumiu? Será que o Marcelo Miller abandonou o barco? Não, se acalmem 2023 está só começando. Esta é a primeira edição do podcast Papo de Cinema de 2023. E a gente vai começar falando de um dos megas filmes dessa temporada. Ah, o Blockbuster! Não, 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 não. Nós estamos falando de filme de verdade, não de, de brinquedo de boneco. Nós estamos falando de filme... Filme grande, filme graúdo, filme de pôr respeito. Nós estamos falando do sul-coreano decisão de partir do Park Chan-wook... E o Marcelo Miller, que está aqui do nosso lado. Oh, alô, Marcelo Miller!
1: Ah, você achou aí que o Marcelo tinha sofrido o golpe em 2023? É o momento da gente acabar com os golpes. O golpe já foi. Aqui a gente... O Foto do Cinema é só amor. Rolando Milano. que prazer estar no podcast apresentado por MC.
0: A gente inverteu a, as bolas aqui. Vou explicar aqui, porque eu vou assumir o papel hoje de apresentador e condutor dessa nossa conversa. Porque, se você não sabe, eu vou explicar. Você que está nos ouvindo, o Marcelo Miller é o nosso expert em cinema oriental aqui no Papo de Cinema. Marcelo Miller sabe tudo de anime, de Kurosawa, de Bonjungu, de cinema japonês, de Lanternas Vermelhas, de Rashomon O Marcelo sabe tudo. Então, assim, eu vi decisão de partir. O Marcelo viu decisão de partir, aliás. Já tem crítica publicada lá no Papo Essa, olha E a crítica está é, desde o ano passado, gente. Tá, assim, ó. Oh, tá muito tempo lá, então você já pode... Se não conferiu ainda, pode ir lá e conferir. Até porque Decisão de partir é a principal estreia da primeira semana do ano. Dia 5 de janeiro está chegando ao cinema. Já estava em pré-estreia desde o ano passado em sessões reduzidas. Agora está estreando oficialmente. E é um dos grandes filmes dessa temporada de premiações. O filme está chegando com tudo pro Oscar 2023, então o Marcelo ele vai ser inquirido, ele vai ser o questionado, eu vou ser o questionador, Marcelo vai ser o questionado para falar sobre decisão de partir de Park Chang-wook. Tá pronto aí pra sabatina, Marcelo Mira?
1: Tô prontíssimo, mas antes da gente começar a conversa, né Robledo? O que, que a gente tem que pedir pro nosso ouvinte?
0: Pô, oh, o Marcelo não tem confiança aqui no calibre do apresentador. Ele achou que eu tava pulando <risos> etapas. Eu que eu tava falando tanto, gente. Deu eu pensei assim, Bom, vou, vou tomar uma aguinha aqui e deixar o Marcelo falar um pouco. O que, que o Marcelo Marcelinho, faz? Ele devolve lá e dois segundos depois nem deu tempo de eu te, eu te tomar água. Então Deus antes a minha disso, bola, assim, ó, Pá! <risos> exatamente, ele deixa deixou, porque eu ia fazer tem todo um procedimento aqui na abertura do Papo de Cinema, você que já acompanha o nosso podcast sabe, o Marcelo Milho faz muito bem, e eu que vou assumir dessa vez, então assim, já que o Marcelo não me deu tempo nem para um respiro, eu vou fazer aqui no embalo, então gente, por favor primeira coisa, Papo de Cinema nosso podcast está disponível aqui no site do Papo de Cinema, né você que já acompanha aqui direto no nosso site www.papodecinema.com.br sabe também que o nosso podcast está disponível em todas as principais plataformas agregadoras. Se é fã do Spotify, do Apple Music, do Amazon Music, do iTunes, Google Music, do, do Google Podcast, todos, todos os principais uh, Deezer, todos os principais agregadores têm o podcast do Papo de Cinema lá. Então você pode escolher qualquer um deles. Quer uma dica? Quer que a gente dê uma dica aqui do nosso lado? Opte, então, pela, pela plataforma da Orelo. Conhece a Orelo? A Orelo tem seu aplicativo próprio, é só baixar ali no seu, no seu smartphone, no seu computador, baixa ali o aplicativo da Orelo. Por que, que a gente recomenda a Orelo? Porque a melhor experiência é aquela que contribui com o produtor de conteúdo. A Orelo retribui o nosso lado aqui, monetizando os nossos esforços. Poxa, gente, não sai nada do bolso de vocês, vocês escutam o mesmo programa que está em todas as plataformas e ainda pinga um capilé aqui no nosso bolso, ou seja, é bom demais para todos os lados, vamos curtir e claro, né? fica aquele recadinho de independente de qual plataforma que vocês está, estão ouvindo na orelha ou em qualquer uma outra, vai lá Dá uma avaliação bacaninha para nós, cinco estrelinhas, nos dá aquela moral aqui para o pessoal do Papo de Cinema, porque isso vai fazer com que a gente chegue a mais pessoas, a mais ouvintes e potencializando ainda mais o alcance. Satisfeito, Marcelo? Eu fiz bonito, fiz, fiz bacana, tá direitinho? Eu esqueci de alguma coisa?
1: Vou ter que rever todo o meu roteiro para o próximo podcast, o teu ficou muito melhor, ficou maravilhoso, parabéns. Já quero deixar aqui já, olha, ficou muito bonito. <risos>
0: Bom, a gente já está enrolando aqui há quase cinco minutos isso é, para quem não tem muito o que falar é uma maravilha, né? Assim, até porque vocês entenderam, né? eu passei para a função de apresentador, porque eu quero mais é fazer perguntas e quero ouvir o Marcelo Miller, assim como vocês também, que ler o texto de Marcelo Miller garanto que Marcelo Miller é daqueles críticos que adora usar umas palavras bonitas umas palavras rebuscadas, aquelas construções frasais elaboradas, daí tu pensa assim, cadê o meu dicionário para entender o que, que esse cara falou, então por isso que a gente trouxe o Marcelo, para ele explicar para ele desenvolver, para ele, assim, aprofundar as questões que ele próprio levantou no seu texto. Então aí, Marcelo Miller, decisão de partir, confirma o que eu falei? É o principal lançamento desse início de 2023?
1: Eu acho que sem dúvida, Roberto até porque a gente vai falar para começo de conversa, antes da gente chegar no decisão de partir, de, e, especialmente para a galera que está nos ouvindo e que também reza pela cartilha do cinema de autor, essa coisa de ter um diretor ou uma diretora que gosta muito e quer acompanhar sempre. Eu gosto muito dos trabalhos do Parque Xangu. É um cara que muitos de nós, né, não sei se talvez tu, mas com certeza eu e alguns dos nossos ouvintes devo ter o primeiro contato com o cinema do Parque Xangu, com o Old Boy, que é um filme de 2003, né? então assim que é um filme muito surpreendente, um filme que, que, que traz uma história... Labiríntica e violenta, e com um final super surpreendente, que depois foi refilmada pelo grande Spike Lee sem um resultado. Bem, exatamente.
0: Assim, vale altura, dizer, né? tá, tá ao nível? O Spike Lee é um cara super insensado aí no cinema americano Ganhou o Oscar há pouco ali, pelo infiltrado na clã Fez o Faça a Coisa Certa Que foi aquele furacão lá no final dos anos 80 E tal, a versão dele pro Oldboy Tá à altura? Não é, E dito isso, assim De supetão, né, nesse filme
1: Que é protagonizado pelo George Brolin é, Spike ele é um grande cineasta Mas nem longe do, do impacto Que o filme do Parque Xangu teve E aí é interessante porque parece que o circuito comercial Brasileiro começou a se interessar depois Do Old Boy pelo Parque Xangu, que tanto que os filmes anteriores ao Oldboy foram lançados posteriormente no Brasil. A gente teve o lançamento do Zona de Risco, que é um filme de guerra, que fala da amizade entre dois soldados, um da Coreia do Norte outro da Coreia do Sul, no meio do conflito. A gente teve os filmes que com o Oldboy completavam a trilogia da vingança, o Mister Vingança, que é maravilhoso, e o Senhora Vingança, que muita gente considera o melhor deles. Eu gosto. Talvez Melhor ainda meu... que o Old Boy. Tem muita gente que considera Eu gosto muito do Mr. Vingança e do Oldboy E do Lady Vingança que também gosto Mas eu acho que o Lady Vingança ficou um pouquinho abaixo Aí depois a gente teve o I'm a Cyborg, but that's okay Que é um filme muito louco do Parque Xangu Ah, não, né? agora
0: vai repetir Como é que é mesmo,
1: não é Marcelo? Ah, você é, ele faz isso, porque o inglês é uma merda I'm a Cyborg, but that's okay
0: Ah, <risos> ah lá, Marcelo ali, Iniciando o ano já mandando ver no inglês
1: Muito, muito interessante Eu queria ouvir só... o título original em sul-coreano, na verdade eu sou um ciborgue, mas tá tudo bem. É numa tradução <risos> livre. Que é um filme muito interessante, mas é um filme completamente diferente dessa vibe violenta do Parque Xangu. Isso a gente tá falando só dos longas, né? Fora as, as direções dele em filmes corais, essas coisas todas. Depois ele lança o Sede de Sangue, que eu gosto muito, que é um filme sobre um padre que vira um vampiro depois de uma transfusão de sangue, é um filme muito interessante, e que já começa a mostrar uma coisa que o Park Chan-wook vai desenvolver muito nos filmes posteriores, que vai estar muito presente no Decisão de Partir, que é essa relação quase que umbilical entre o desejo e a morte, né? Essa ambivalência, certo? Pulsão de vida e a pulsão de morte para os nossos psicanalistas e psicólogos aí de plantão. Mas o Parque 1 que lançou também Os Segredos de Sangue. Esse eu não vi, Robledo viu, né, Robledo? Marcelo, é lógica. O... Lógica
0: lógica. tem título em português, Marcelo, desse é, Eu Sou um Ciborgue, e daí? É, tem t... Gostei, eu olhei, aqui no, gostei eu olhei aqui no IMDB, é Eu sou um Ciborgue, e daí? Qual o problema? Gostei. Vai encarar? Esse, é, é mais e, ou menos né, e, e
1: esse time é divertido. Mas o segredo de sangue eu não vi. Robledo viu e disse que. Pois é, hum, é,
0: é, é. É bom lembrar, porque a gente falou aí do início da carreira, né? do grande filme do Park Chan-wook, O Old Boy, que é o filme que abriu o mercado internacional, as atenções do mundo inteiro para ele. Foi um filme que ganhou um remake em Hollywood O remake ficou abaixo das expectativas Como o Marcelo falou E eu atesto, realmente Eu vi as duas versões E o, a versão do Spike Lee é bem qualquer coisa na esquina Só que o Parson Wook não viu só Os seus filmes sendo levados pra lá. Ele próprio já foi pra Hollywood E fez um filme nos Estados Unidos Chamado, então, Segredos de Sangue O nome do filme é foi o título em português Típico é completamente Dope. genérico né Segredos de Sangue né Quantos filmes já, a gente já viu? Tem um filme com a... Se eu não me engano... Com a Jessica Lang, com a Gwyneth Paltrow, chamada Segredos de Sangue também, que é maravilhoso. A Jessica Lange faz uma sogra da, da, da Gwyneth Paltrow que quer, ma quer matar a hora. É maravilhoso. A Gwyneth, tem uma cena incrível da Gwyneth Paltrow grávida, dando a luz, e a sofrendo ali na hora do parto, e a, a sogra não deixa ninguém chegar perto dela, ela que se vire sozinha para ter o parto. Pensa no trash. Esse é o segredo <risos> de sangue, mas não é o segredo de sangue! Do Parque Shaw, que eu me fiz um devaneio aqui. O Segredo do Sangue do Parque Shaw, que não tem cenas tão memoráveis quanto essa que eu falei. Mas é também um suspensezinho, qualquer coisa ali na, na fila da febreria. Porque é, é mais ou menos aquela linha casa mal-assombrada, sabe? Tem uma coisa, tem um mistério, uma menina que chega nessa casa. Tem a, a grande personagem da, fa da família, é a Nicole Kidman, que é né, o, o grande nome do elenco. Tem ele também a Mia Vazikowska, Todo mundo lembra dela como a Alice do Tim Burton, né? Alice no País das Maravilhas do Tim Burton. E tem também o Matthew Good, né? Que agora há pouco aí, fez o. estava incrível na série do The Offer, a oferta, lá fazendo um dos produtores do Poderoso Chefão. Então, assim, esses três são os protagonistas. Agora, uma coisa muito interessante que tem nessa, nesse, nessa, nesse filme, o Stoker Segredo de Sangue, é que o roteirista pensa na loucura, Marcelo. O roteirista de Segredos de Sangue é o Wentworth Miller. Sabe quem é esse cara? O Wentworth Miller é aquele careca que é o protagonista daquela série Prison Break. Sabe aquela série que é o Sério? cara que é por na da prisão? Aquele cara é o roteirista desse filme. É o roteirista desse filme do Park chan -Hook. Ou seja, o filme ficou mais conhecido por ter sido a estreia de um ator, de um astro de, da TV como roteirista, e, 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 explorando outros talentos do que, enfim, pelo, pelo Parque Xau, que está estreando em Hollywood... Tanto que o Park Chan-wook também não gostou da, da experiência de ter filmado em Hollywood. E logo voltou correndo para os Estados Unidos, para a Coreia do Sul. E lançou um filme que eu acho que é um dos teus favoritos, né, Marcelo
1: O A Criada é um filme que eu gosto muito. É, especialmente quando as pessoas achavam que o Park Chan-wook estava já numa espécie de crise criativa. Ele lança esse filme, que é um filme que vai aprofundar muito isso que eu mencionei anteriormente. Que vai estar presente como um dos fios condutores do Decisão para Partir. Que é justamente essa questão do desejo e da morte. Né? O deseja a morte constantemente, só que numa criada ele faz isso com um brilhantismo, com essas duas mulheres que acabam tendo uma uma um envolvimento, enfim, e, e eu acho que ali ele mostrou que estava em excelente forma, né? Esse filme vai tem um título internacional como The Handmaiden, é um filme que acabou trazendo de novo o Parque em evidência, né? colocando ele novamente em evidência, tanto que depois ele estreia na televisão também com outra, com outra produção internacional, que é o The Little Drummer Girl, que é uma série que não fez tanto barulho quanto, quanto se imaginava. é um barulhar, baita elenco de...
0: essa série, né? Florence é um... Pugh, tem ali o Alexander Skarsgård, o Michael Shannon, putz, tem, um, tem um elenco impressionante, ainda mais para uma produção de TV, e realmente não teve... Quase
1: ninguém falou a respeito, né? É, e, e é uma série britânica, né? Então o Park chan Wook já tinha ido para Hollywood entender como é que funciona nos Estados Unidos, foi também fazer uma série no Reino Unido. A recepção foi bastante morna. Só que daí o que, que ele faz? Ele vem com um novo filme chamado Decisão para Partir, que é um Decisão filme. Decisão de que... partir. Decisão de partir, exato. É, que é um filme que chamou muito a atenção, inclusive quando foi uh, selecionado para o Festival de Cannes, né, de é, 2022.
0: É é, isso é bom lembrar, porque assim, o filme teve a sua estreia internacional no Festival de Cannes de 2022, ou seja, há uns 7, 8 meses atrás. O filme assim, já está pronto há um tempo, então tem muita gente que viu o filme lá na época, em Cannes, foi em maio do ano passado, uh, já, e desde aquele momento o filme já foi. ele, partir da primeira exibição que teve em Cannes, lá uh, o filme já foi direto para a condição de provável vencedor. Já estava ali na bolsa de apostas, todo mundo disse, vai levar a palma de ouro, vai levar a palma de ouro. O filme foi muito incensado desde o começo. E no final acabou ganhando um prêmio super, esse jogo não levou a palma, mas levou o prêmio de melhor direção. Park chan ganhou a palma de melhor direção no do, do Festival de Cannes. E é bom lembrar que o Festival de Cannes, durante muito tempo, foi assim, um festival considerado meio como se estivesse de costas para Hollywood. Né? Não era um festival muito assim, antenado... Aos filmes da, da, da temporada de premiações aí do final do ano, do Oce, até porque acontece muito tempo antes, um, um tanto o Berlim, que acontece em fevereiro, como o Vener, ou seja, no, bem no comecinho do ano, ou o Festival de Veneza, que acontece lá em setembro, outubro, já mais final do ano, mais próximo das, das épocas de premiações, eram festivais mais antenados, com os, em apontar os futuros vencedores do Oscar. Can make tinha uma posição meio independente, assim, tipo assim, ah, eu não dou bola para Hollywood, eu faço o que eu quero. Agora, teve um pequeno filmezinho ali que depois nós vamos voltar a falar, que ganhou Cannes e desde que ganhou Cannes como ganhou tudo, na sequência, que foi curiosamente também da Coreia do Sul, o Parasita, né? Parasita estreou no Festival de Cannes ganhou a palma no festival de Cannes e depois foi ganhando tudo, inclusive o Oscar terminou assim uma temporada de quase um ano sendo insensato. O Decisão de Partir está no meio desse caminho, pode vir acontecer ou não, a gente vai falar sobre isso agora, daqui a pouco, nós estamos indo, indo daqui a pouco para o nosso intervalo mas já estreou em Cannes causando barulho, né Marcelo? É
1: E ganhou um prêmio de direção, como tu bem disse que é um prêmio super importante, e quando a gente começa a assistir a Decisão de Partir, sobre o qual a gente vai se aprofundar depois do nosso intervalo eu acho que é muito justificável esse prêmio de melhor direção Porque a gente fala muito de um conceito Que para alguns dos nossos ouvintes É muito, é muito próximo E para outros nem tanto Que é o conceito de mise en scène Que seria essa A gente poderia traduzir em português né, Embora a gente perca um pouco nessa tradução De encenação Ou seja, de que maneira o cineasta Ou a cineasta trabalha os elementos da linguagem cinematográfica para chegar a determinados resultados. E, desde o começo, fica muito claro que essa história ela não vale só simplesmente pelo desenvolvimento, pela curva dramática, ou seja, como é que os personagens se deparam com o conflito e como é que os personagens resolvem esse conflito e se eles se modificam no fim do conflito ou não. É cinematograficamente construído uma sensação, tanto que no texto que eu escrevi lá no Papo de Cinema, eu faço uma relação que eu vou aprofundar depois do nosso intervalo com um corpo que um cai do Hitchcock, que não por acaso tem um título original que é vértigo, né? que é vertigem. E me parece que desde o começo o Parque Wook quer criar no espectador uma sensação de vertigem, como se a gente tivesse meio perdido de fato, porque o, o começo do filme é meio truncado, o começo do filme é meio, as elipses são meio radicais, há, um, há, um, há uns saltos temporais, e eu ficava pensando assim, nossa, será que o, o que, porque eu acabei assistindo ao filme num arquivo que a distribuidora brasileira, né, a Diamond mandou, disponibilizou para o Papo de Cinema, e aí até pensei, nossa, será que o link está errado? Porque o filme realmente, ele começa deliberadamente uh, olhando para ti, como se ele olhasse para ti e dissesse assim, eu quero te deixar confuso. Né? a ideia é muito mais te deixar confuso do que te esclarecer, e isso é muito interessante, até como um gesto inicial num filme, porque a gente está acostumado a um tipo de cinema que nos deixa confortável, né? que nos diz assim, olha, você está nesse momento aqui, o personagem vai por esse lado, se ele entrar pela direita, ele sai aqui, e, de fato, o Park Chan-wook, cinematograficamente falando, a gente já vai Uh, esmiuçar um pouquinho isso, ele quer provocar pelo menos ao meu ver, essa vertigem no espectador.
0: É, o filme é... a tua referência é perfeita eu também, durante, enquanto assisti o filme, tive essa impressão do início ao fim, é completamente Hitchcockiano e é engraçado porque o Park deu entrevistas dizendo que ele, a inspiração dele para construir o um roteiro, que ele é um dos roteiros, ele é roteirista também do filme, é uma série de livros uh, norueguês, assim, ou seja uma série de livros de suspense, de um detetive né, que investiga casos, né, e ele, a, o, quando ele foi na, na, junto com os produtores, né, pra, ou seja, para tentar levantar o dinheiro, o, o pitching, o pitching que se diz é quando ele foi com a, a ideia é para tentar convencer as pessoas... A pergunta era, se o detetive fulano de tal, esse detetive dessa série de livros, uh, se apaixonasse por uma das suas suspeitas, o que aconteceria? Eu, basicamente, essa é a ideia uh, que tem relação ao filme. E é muito interessante a maneira como ele realmente vai transmitindo. Só que isso que tu falou, pessoal... Eu tenho perfil lá no Leatherbox, Robledo Milani. O Marcelo tem perfil lá no Leatherbox também. Bom, o Papo de Cinema tem perfil no Leatherbox também, então você <risos> pode seguir o Papo de Cinema. Mas assim, foi engraçado, porque eu, eu, antes de ler a crítica do Marcelo, eu assim que terminei o filme, eu, eu, uh, eu postei lá minha, minha, minha avaliação do, do decisão de partir no Leatherbox e eu comentei exatamente isso que agora eu tô vendo o Marcelo co comentar. Mais do que o scène, mais do que os atores, mais do que tudo... É a direção, é o grande, a grande Diferencial desse filme Ou seja, não é tanto o que está se contando Mas é a maneira que se escolhe Para contar tal história E essa está nas mãos do diretor Pessoal, daqui a pouco a gente volta A gente tem muito mais para falar hein, sobre decisão de partir uh, A gente tem um recado Você achou que a equipe toda do Papo de Cinema Estava em desfalque? Não está Então fique atento para o recado do Vitor Hugo E daqui a pouco eu estou de volta Falou! <música>
2: Estamos de volta com
0: o podcast Papo de Cinema, depois desse recado essencial, fundamental, relevante e imprescindível de Vitor Hugo Furtado, falar aqui com meu grande amigo Marcelo Miller sobre decisão de partir de Park Chan-wook, principal estreia nos cinemas brasileiros deste início de 2023. A gente tá falando aí que o Decisão de Partir estreou no Festival de Cannes, né? Falamos um pouco da, um pouco da carreira aí do Park Chan-wook. Mas Marcelo, sobre o que que fala o filme? Sobre o que que é Decisão de Partir? Eu, eu vou te antes do Marcelo falar, eu vou dar um, um mega spoiler errado aí. Ou não? Será? Boa, Marcelo vai boa, bem? Eu, eu, eu não gosto muito de ver trailer, já anuncio aí, eu não, não vejo trailer pessoal, porque tem trailer aí que entrega o filme inteiro, eu puta que pariu. Mas daí eu, eu vi o pôster do filme, o pôster do Decisão de Partido, o pôster nacional, é um casal né, dentro de um carro, meio que se, cada um olhando para um lado, eu pensei, bah, o filme deve ser um grande drama romântico, sei lá, de um casal se separando. Né? Estão casados há 200 anos e tomaram a decisão de se separar. Nem começou o filme, não é nada disso, não é nada disso. Meu Deus, onde que eu tô? O que que é essa decisão de partir? Eu só quero dizer uma coisa, a Indie Wire, na crítica do filme, chamou do filme mais romântico do ano. Ou seja, talvez eu não esteja tão errado, só não entendi direito. Aquela coisa, né? Viu errado, tem que ver de novo. É isso aí, Marcelo, tem que ver de novo, precisando de partir.
1: <risos> eu acho maravilhoso isso. Eu acho que o filme te, tem um quê de romântico, mas bem ao seu modo, assim. Eu acho que o Parque Wook faz... Perguntou-se do, que, do que, que se trata o filme. A, a premissa do filme é uma coisa muito simples. É um detetive que é designado para investigar a morte suspeita de um cara que caiu de uma montanha, né, um alpinista de ocasião, né estava num momento de hobby subindo uma montanha e ele morreu. Só que o que engatilha o filme, o que, o que engatilha o conflito do filme é justamente a não-reação da viúva. Ele olha para essa viúva e fica intrigado, porque a viúva não responde, como se espera de uma viúva, desesperada, porque o marido morreu, enfim. E essa viúva se transforma num mistério. E eu acho que, na verdade, o Decisão de Partir, é, para mim, é um filme sobre um homem apaixonado por um mistério. Um homem apaixonado por aquilo que ele não pode desvendar. E talvez isso diga muito sobre a essência dele, até mesmo a escolha dele de ser um, um, um investigador. né? Porque ele vai se interessar por essa mulher, esse cara é casado com uma mulher que trabalha numa usina nuclear, ou seja, essa questão do perigo está sempre ali de alguma maneira. O Parque Xiang sempre de alguma maneira faz com que isso permeie essas relações. Mas esse, esse investigador vai se apaixonar por essa viúva, vai começar a se interessar. Só que mais.
0: Interessante do... pontuar esse interessante. Vamos reforçar isso. Esse, esse investigador ele é casado, gente. Ele é casado, ele tem uma mulher e ele tem um relacionamento aparentemente feliz. Eles vivem Sim. super bem, super. Se entendem. A grande questão é, que o Marcelo não pontuou e eu quero reforçar isso. Como a esposa dele trabalha nesse, nessa empresa, nessa usina de reator nuclear, eles não moram juntos. Ela mora numa outra cidade distante de onde ele, 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 ele tem o, aí, o trabalho dele como policial e ele se vê esporadicamente, sabe? Ele se vê de tempos em tempos apenas. Então, realmente, ele passa a maior parte do tempo sozinho, ela também fazendo o seu trabalho... Só que quando estão juntos, ou seja, é meio que um casamento de entendimento comum. Eles se entendem dessa maneira e da forma como eles construíram a relação deles. Né?
1: Tanto que eles, até, eles têm até. Só que não uma é uma diferença... relação
0: aberta, né, Marcelo? Vamos deixar claro. Não. não é uma relação aberta, eles se gostam, até tem cenas de sexo, eles transam, eles têm uma vida sexual ativa, tudo. Só que ele lá, ela cai e quando der, eles estão juntos.
1: É, eles têm uma relação convencional, só não é totalmente convencional porque eles, por conta do trabalho dela, precisam morar em cidades diferentes. né Tanto que eles têm até um protocolo de. No fim, acho que de cada semana ou de cada mês Sempre transar, eles até dizem Mesmo que a gente não se, que a gente se odeie A gente tem que transar, ou seja É como se aquele casal dissesse, o sexo é importante Para manter viva a nossa relação E esse cara vai se interessar Quando eu falo apaixonar o nosso ouvinte Ele pode pensar assim, ah a gente já entendi toda a curva do filme Ele vai se apaixonar por essa mulher Ele vai quebrar a cara não é bem assim, gente Quando a gente lá no começo, no nosso primeiro bloco A gente fez menção, e eu faço também isso lá no texto Na crítica que tá no Papo do Cinema Ao alvo de Hitchcock, não é levianamente Porque tem muita gente que faz isso, né, Roberto? É suspense, então assim, joga um Hitchcockiano Como se isso fosse Sim, abrir uma, for... é. uma coisa na cabeça Hitchcock... do leitor de Hitchcock é um...
0: É um dos primeiros, né? A gente fala muito hoje em dia dos. Ah, isso aí é muito tarantinesco. O, adjetivo, o sobrenome do diretor vira um adjetivo, né? Rit uh, como se fosse uma carteira, mas virou um balaio que entra um monte de coisa ali que às vezes não se encaixa tão bem. Não nesse caso. Nesse caso, é completamente Rit Aliás, tem uma coisa que o Marcelo contou, só para a gente citar um exemplo né, específico. Ele falou que esse é um investigador que tem esse problema, né, que ele falou lá no primeiro bloco, do, do vértigo, né? que é a principal relação mesmo, um corpo que cai, que tem aquele investigador que tem um problema né, de vertigem, né, que ele não pode chegar muito perto, que ele tem esse problema e tal. O investigador aqui do DCU de partir, ele é insone, ele não consegue dormir. Ele também tem um problema que acaba transformando a percepção dele em relação à realidade ao qual ele está sendo confrontado na investigação desse caso.
1: É, e no Corpo que Cai, o Hitchcock tem, um, tem esse, esse investigador, que é o James Stewart, né, que, é, que tem essa relação ambígua com o perigo, porque ao mesmo tempo que ele tem essa vertigem, né, do, esse medo de altura, a né, altura causa vertigem, a gente tem toda a questão assim, de um amor que acontece, que começa depois de uma queda da altura, e tem essa relação ambígua de, é, às vezes vai chegar o ponto que eu vou ter que me aproximar do perigo, ou seja, eu vou ter que me aproximar de me queimar, para viver de uma maneira mais intensa. Né? A gente pode fazer isso. isso aqui é uma, uma, uma relação muito, muito superficial do filme do Hitchcock. E aqui a gente tem basicamente isso. A gente tem um investigador, que pontuou muito bem, Eu até nem tinha feito essa relação, Roberto. Ele também tem uma coisa com a qual lidar. Ele é um cara insone e ele vai ter e ele vai se, quando eu falo apaixonar, talvez eu devesse usar outra palavra Talvez é um interesse, ele fica fascinado por essa mulher Mas ele não fica fascinado necessariamente por essa mulher No que ela re representa enquanto um corpo físico Ele fica fascinado por essa mulher enquanto ela representa no sentido de um mistério De um perigo, tanto que eu acho que o encerramento Até a gente não vai dar muito spoiler, né Roberto? Mas eu acho é. que o encerramento do filme é uma demonstração de compreensão profunda dessa mulher sobre esse cara e de como ela se torna eterna para esse cara, ou seja, como é que ela se perpetua? Não é por causa de um beijo é na que, boca. É que essa noite mulher é muito,
0: sete. essa mulher é muito envolvente, né, Marcelo. É muito. como se ela tivesse traçando teias ao redor desse cara e ele vai se transformando a própria questão da, dele sem sono é pontuado no filme que lá pelas tantas ele está num processo de mudança ele vai tem momento que é ótimo que ele chega na, na, na delegacia e ele chega cumprimentando as pessoas né os colegas de trabalho tudo, e as pessoas falam: opa o que está acontecendo como assim que, que simpatia toda essa e ele responde aí ah, é que eu dormi bem na noite anterior ou seja ele também está se transformando a partir da relação que ele está tendo com essa mulher que vai envolvendo ele de uma maneira que nem ele mesmo está entendendo o que está que acontecendo. O, o raciocínio dele está sendo afetado. E isso é muito interessante, porque parte a partir dessa deficiência que ele já que ele declaradamente tem desde o começo do, da história. Né?
1: E ela está muito longe, né Robledo, de ser o estereótipo da mocinha em perigo, como a gente poderia imaginar em algum momento. Ela está muito longe, ela está muito mais para aquele, aquele arquétipo da viúva negra, né? do que necessariamente para mocinha em perigo essa a mulher em perigo que é um é um, um arquétipo muito utilizado no cinema né a gente tem exaustivamente é, 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 utilizado o Park Chan nega um pouco isso porque ela ao mesmo tempo é, o, é é o porto seguro e inseguro dele né tem essa ambiguidade que eu acho interessante e sem colocar, a gente, é... o que
0: a gente sabe como fato é que essa mulher já matou antes é declarado, isso é confesso ela já matou, não vou dizer quem, nem como nem condição, mas ela já matou antes ela tem essa suspeita da morte desse marido, será que foi ela ou não que matou ele, e daqui a pouco ela vai se casar de novo e esse novo marido vai morrer também, ou seja Será que ela matou antes e matou de novo? Será que ela não ela é inocente em todos os casos? O fato dela ter matado antes é uma pecha que ela vai carregar a vida inteira? Ou é só um, um, um movimento repetido que ela vai desenvolver? Ou seja, realmente é muito mistério e muita coisa a ser deslum... descoberta e lucidada através de um quebra-cabeça, cujas peças, eu achei... isso eu achei muito interessante, porque são todas peças ali em cena, mas não é como se o Pacchon tivesse pressa em montar esse quebra-cabeça do tipo, ó, oh, montei tudo, agora vocês conseguem entender. É muito interessante isso porque tem alguns momentos que tu até poderia pensar, ah, isso aí tá sendo didático demais, mas as próximas as próprias explicações que ele coloca no filme, às vezes aumentam o sentimento de confusão do que tu tá colocando, porque na verdade ele não tem um narrador onipresente que tá contando tudo do seu ponto de vista, ele tá simplesmente reencenando aquelas coisas, e daí vem o grande fato da direção do Park Show, que vai mostrando e tudo é reencenado e diferentes pontos de vista vão sendo assumidos Durante esse decorrer, ou seja, tanto pode ir para um lado como para o outro E isso, é algo, para mim, é o mais genial que o filme tem
1: é, E o filme lida com essas questões, né, Robledo, de colocar em dúvida sempre a percepção Porque, ao contrário de muitos filmes em que as percepções vão sendo confirmadas Ou refutadas de uma maneira inequívoca Aqui as percepções elas são voláteis então, por exemplo, o Parque Xanguco, no começo, nessa direção que eu acho que mere... mais do que merecedora desse prêmio no Festival de Cannes, ele faz, por exemplo, no primeiro interrogatório deles, eu... me chama muito a atenção o fato de que ele coloca esses personagens em dimensões narrativas diferentes, no, dentro do mesmo quadro. Ele está falando com essa mulher, olhando de frente para ela, mas o que a gente vê é ele olhando para um lado e a gente vê ela numa televisão como se fosse para um outro lado. Isso cria uma ideia de que eles estão... De, o, a imagem que a gente vê é uma imagem que faz parte, que esses personagens estão em dois momentos, em dois estatutos completamente diferentes. Ela está dentro da representação e ele está dentro da realidade, vamos dizer assim, e isso causa uma sensação de, 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 que é uma sensação de estranhamento, ou seja, quando a gente fala, e eu falo isso muito no texto, que o filme convida a gente a se perder, não é uma condescendência com o um roteiro ruim, que a gente gosta e se apega, e a gente está dizendo, ó, oh, estou criando um subterfúgio de discurso aqui para defender o filme, não, de fato, eu senti como se o Park Chan-wook estivesse convidando a gente a se perder dentro disso, entre o que é e o que os personagens percebem, até que que a gente não consiga mais discernir entre o que é e o que os personagens percebem. O que a gente está vendo no filme é muito mais a percepção dos personagens sobre essa relação, especialmente a percepção desse, desse investigador sobre a obsessão que ele sente por essa mulher, ou necessariamente ele está encarando tudo aquilo. Porque se a gente for parar e pensar do ponto de vista mais racional, né, Robledo? Essa mulher, como tu bem disse, que a gente já sabe que matou alguém, e que depois ela vai... Por onde ela passa, ela deixa um rastro de morte. Das duas, uma, né? Ou ela é uma assassina, ou ela tem um dedo podre pra caramba, né? Porque onde ela passa, as pessoas vão morrendo. E ela, em nenhum momento, faz questão... E isso é que eu acho que é a grande jogada do filme. Faz questão de elucidar pra ele o que ela é. Em nenhum é. momento ela faz isso. De dizer assim, eu sou inocente, eu não sou inocente. Não. Existe sempre uma ambiguidade. Por quê? Porque no Decisão de Partir, a gente está muito mais preso na percepção do protagonista do que necessariamente na demonstração, na projeção de fatos, de coisas que de fato aconteceram. Tanto é que, não sei se tu lembra, Roberto, no começo, quando ele vai quando vai mostrar a montanha da, da qual caiu o primeiro marido dela, é, uhum. o parque acho, acho que aquilo tem um croma é claramente artificial, é claramente uma montanha fake, porque justamente... Tem várias eu...
0: cenas internas dentro dos carros também que passa essa impressão também de ser... Aquela coisa, filme é do filme anos 50, aquelas coisas assim também. Que, tem muito que de... não é
1: um erro, né? Que não é não, um erro, não, não é é justamente o Park chan dizendo assim, o que a gente está vendo é uma representação é, de, de uma referência. É uma representação dessa angústia, é uma representação do não saber. E, ao mesmo tempo, eu acho que, em algum momento, se esse personagem tivesse certeza do terreno no qual ele está pisando, ele perderia o interesse. Porque ele é um cara completamente obcecado pela dúvida, completamente obcecado pelo mistério, por não saber, por precisar investigar. Talvez isso faça com que ele se sinta vivo, né? É útil essa coisa de ele precisar empreender um esforço para chegar a um resultado, mas se ele chegar a esse resultado, acaba se criando um paradoxo, né? Porque se ele chegar a esse resultado, talvez ele perca a motivação.
0: Bom, gente, o Decisão de Partir, desde que estreou no Festival de Cannes do ano passado ele tem sido incensado por onde tem sido exibido. Ele já ganhou mais de 30 prêmios no mundo todo, já ganhou, já recebeu mais de 80 indicações em diversas associações de críticos, prêmios da indústria, júris populares, ou, ou seja, por tudo que é lugar. É um dos fortes favoritos, então, para estar no Oscar, até porque ele está indicado a melhor filme estrangeiro no Globo de Ouro, ele está indicado a melhor filme estrangeiro no Critics' Choice, no Satellite, no Gotham, ou seja, está por tudo, e é um dos 15 semifinalistas aí do Oscar, ele ficou posicionou ali na shortlist do Oscar para a categoria de melhor filme internacional Uma coisa que me chamou a atenção é que Na temporada de premiações dos Estados Unidos Eles têm, muito, têm muita, muita associação de críticos Associações regionais de críticos Tem os críticos de Boston, de Los Angeles, de Nova York da, sabe, De Washington, de Seattle, de tudo que é lugar E esse filme decisão de partido está sendo pontuado Não apenas na categoria de filme internacional tem associação que está dando prêmio de melhor filme, de, prêmio de melhor direção, o Park chan -o ganhou vários prêmios de direção, ator, roteiro, roteiro em várias ocasiões, ou seja, daí eu volto àquela pergunta que eu lancei lá no começo, Marcelo, o filme é sul-coreano, assim como né, o Parasita, e está sendo pontuado diversas associações de críticos, não só na categoria de filme estrangeiro, que é quase aquele reduto, né que acaba sendo aquela caixinha onde os filmes Uh, que não falam inglês, acabam sendo resignados, ele está se pontuando, ou seja, demonstra que todo mundo está assistindo ao filme e está ficando impressionado. Tu acha que a decisão de tem chance de ser um novo parasita, e acabar pontuando o Oscar em mais categorias do que além a de filme internacional?
1: Eu acho que ele tem chance, Roberto, e eu não sou a pessoa mais especialista em Oscar, esse posto no do cinema é assumidamente ocupado por Roberto Milani, mas eu acredito que ele tenha certas dificuldades para repetir o fenômeno Parasita, porque o Parasita é um filme muito mais direto. O Parasita é um filme de uma linguagem muito mais direta. Eu acho a direção, por exemplo, do Parque Wook no Decisão de Partir, muito mais ambiciosa, muito mais complexa. Uh, claro que as propostas narrativas são completamente diferentes, mas eu acho que é um filme muito mais difícil de ser uh, abraçado universalmente. O Parasita é um filme que, embora se passe na Coreia do Sul, ele é um filme que tem uma linguagem bastante universal e é isso, é uma linguagem muito direta, os conflitos estão muito expostos. Eu acho que o Decisão de partir é um filme que suscita no espectador um pouco de entrega. A gente precisa se entregar para o mistério, a gente precisa também Ser, é, atender a esse chamamento do Parque Xiaobook para que a gente participe ativamente, para que a gente deixe de ser um espectador passivo e passe a ser um, um espectador ativo. O Parasita me parece um filme bem fluido, mesmo quando a gente quer dizer assim: olha, até porque o, o, o Bon ele oferece as
0: respostas, as perguntas e as respostas.
1: Mas e Marcelo. O Parque
0: Xambuque não faz isso, né? Talvez não seja um novo Parasita, mas talvez possa ser um novo Drive My Car, né? No ano passado oh. nós tivemos um filme japonês, o Drive My Car, que não só foi indicado a melhor filme estrangeiro e ganhou o Oscar de melhor filme internacional, como concorreu a melhor filme, concorreu a melhor direção, concorreu com o melhor roteiro. Decisão de partida, eu acho que talvez, concordo muito com isso que você está falando, eu não acho que seja um filme tão mastigado quanto o Parasita, como tu está apontando, Uh, eu acho que tem muita elipse ali, Tem muita coisa que é tarefa do espectador Preencher por conta própria Mas o Dragon Macar também tinha isso E não foi empecilho nenhum Para ele emplacar super bonito no Oscar uh, O Decisão de Partir É um dos 15 semifinalistas Do Oscar E des, dessa lista de 15 filmes Que até agora já foram divulgados Três já foram lançados no Brasil Nós já tivemos o filme da Alemanha que é o Nada de Novo do Front, um filme que Marcelo Miller adora, né só ler a crítica é não. do cinema. <risos> nós tivemos o Bardo, que é do México, que é um filme que eu gostei, gostei bastante. Uh, do Bardo tem muita gente, tem muito hater por aí que não curte o filme, mas eu gosto bastante. É do quase,
1: quase que eu falei o nome de uns dois, Roberto.
0: <risos> e nós tivemos um que eu acho que é meio que unanimidade, todo mundo gosta, tem uns que gostam menos, não vejo tanto, despertar tantas paixões, ah, melhor filme do ano, mas tem muita gente que gosta que é o Argentina 1985, o filme da Argentina que está na Amazon. O Argentina 1985 está na Amazon, o Nada de Novo do Front e o Bardo estão na Netflix, e agora o da Coreia do Sul, decisão de partir chegando aos cinemas. Desses quatro, eu vou te dizer, o Decisão de Partir me parece um dos, um dos mais fortes concorrentes, realmente, de fato, e até pelo histórico de estar apontando que é indicação, para mim é quase batata a indicação dele no Oscar, né, Marcelo?
1: É, e, e tem outra coisa, Roberto, que eu acho importante a gente pontuar, até para quem está nos ouvindo aqui, que o protagonismo da Coreia do Sul no cinema não é fruto do acaso. O protagonismo da Coreia do Sul é fruto de uma política agressiva de proteção e fomento do governo sul-coreano, não e falando em
0: política, Marcelo, falando em política agora, então, pegando esse gancho, o representante brasileiro do Oscar era o Marte 1. Que acabou ficando de fora dessa, desse short list, né? E o Brasil acho que é a grande mudança. Nós estamos num momento político muito importante no Brasil, há pouco tempo teve a mudança do governo, temos de novo o Ministério da Cultura, temos Aleluia, de novo irmão. A expect... Aleluia, irmão, e temos de novo essa expectativa de voltar a ter políticas públicas voltadas ao fomento. Quem sabe o Brasil pega esse exemplo, né? Como a Marcelo está falando, da Coreia do Sul e investir. Decisão de partir, tu acha que fazia frente ao Marte 1? Vamos fazer essa pergunta cretina agora. Marte e em decisão de partir, Marcelo. Como é que tu, tu iria? Para qual lado tu iria?
1: Que pergunta cretina, gente. Ainda bem que ele, ele mesmo deu. Ele mesmo deu. Botou a, a, o rótulo na pergunta dele. É uma pergunta cretina. São filmes completamente diferentes, né? Se eu tivesse que escolher um. E eu sou apaixonado por cinema brasileiro. E eu gosto muito do Marte Eu acho que é um filme muito interessante do, do Gabriel Martins, do Gabito. Mas. Se eu tivesse que escolher um dos dois filmes, seria o Decisão para Partir, porque eu acho que o Park Chan-wook é, um, é um cineasta mais uh, sólido, né ele tem uma carreira mais vasta, até seria meio injusto comparar a carreira do Park Chan-wook com a carreira do Gabito, que é um cara jovem que está... Né? Que, a despeito de ser jovem, já tem uma carreira grande também, mas o Parque Xanguco já tem mais estrada, já tem mais chão. E eu acho que é isso, cara. Eu acho que a galera aí que, fica, que é contra essa, esse momento, né, Roberto? Porque a gente sabe que tem gente contra investimento bem, estatal bem, sim. em cinema, assim. Mas é só a gente pensar, assim, quais os fenômenos recentes nos últimos 10, 15 anos que vem da Coreia do Sul? A gente tem desde o Gangnam Style... A gente tem as Sim. bandas do K-pop e a gente tem o cinema sul-coreano. isso Raul faz Six, parte
0: da Netflix, aquela minissérie sul-coreana, né? Então... Isso tudo foi viram... uma política agressiva. De estado, Mas vocês viram sem que jeito. o Marcelo insiste em chamar o filme de Decisão para Partir. Ele está errado, né? Errou oh! o Brasil! O nome do Errou. filme é Decisão de Partir, né? Não se vocês. Eu vou botar papo! Eu vou mudar
1: no um 9, não, homem, pra, pra, não, favor, não tem tá como certo. mudar.
0: não é decisão para partir, é decisão de partir. Eu, posso, então, eu tenho a, posso,
1: eu tenho a senha, deixa
0: eu mudar aqui. Não adianta, porque no cartaz está escrito de partir, não tem como mudar. É verdade. Então, assim, vou, vou é decisão um de, de partir. De eu e Nico respondendo a questão, eu acho que, na verdade, realmente confesso, é uma, é uma comparação difícil, de, muito difícil, mas eu acho que se, se decisão de partir, como a gente falou, é um filme muito engendrada, um grande quebra-cabeça ou seja, é um filme que exerce muito exige muito do penso tem que pensar muito, tem que te envolver muito eu acho que Martinho é um filme muito mais coração muito mais emoção ali. se fosse um é, um é cérebro e o outro é coração mas são dois que filmes bom, incríveis bom. foi bonito né, foi bonito, bonito gente, eu vou ter que terminar por aqui agora, porque daqui a pouco estoura o nosso tempo e o Vitinho né que além de dar aquele belíssimo recado lá na hora do intervalo, é também o nosso editor e ele vai vir puxar minha orelha Marcelo Miller, considerações finais, podemos encerrar por aqui o nosso Decisão de Partir?
1: Podemos encerrar aqui o nosso podcast especial sobre Decisão de Partir, já dizendo para você, assista ao filme, confira a crítica no Papo de Cinema, confira esse podcast, apesar que a pessoa está ouvindo até agora, a pessoa já conferiu o podcast, né? mas enfim, <risos> confira outros podcasts do Papo de Cinema e dê a sua opinião, comente no seu agregador favorito aqui, ou no podcast, ou mesmo lá no Papo de Cinema, porque a sua opinião é muito importante e a gente quer saber de você o que você vai achar de decisão de partir. No mais, um prazer, né? Que privilégio começar 2023 num programa apresentado para o Robledo Milano e aí é... o pessoal vai dizer: invejosos dirão que eu estou puxando o saco de quem faz o Pix. Não é bem isso. <risos>
0: Gente, e não esqueçam de assinar podcast Papo Cinema em qualquer plataforma, em qualquer... no Spotify, na Apple, na Amazon, na Google. Assina ali, porque assim vocês vão receber notificação sempre que tiver podcast novo. Semana que vem a gente volta, Orelo de preferência, né? é só baixar o aplicativo da Orelo. E a gente fica por aqui, nossa estreia do podcast Papo de Cinema 2023. Pessoal, foi um prazer estar com vocês até agora e contamos com vocês mais um ano aqui ao nosso lado. Beijo!